0: 大家好，我是华为媒体集团新闻中心总编辑韩永梅。大家好，我是联合早报副总编辑韩永红。谢伦伯格，啊、大家现在可能还没有特别记得他的名字，但是他这个事情非常重要，因为他是一个加拿大人，在中国被抓，然后被判死刑
1: 。我先说一下这个这个背景啊，就是谢伦伯格是一个三十六岁的加拿大男子啊，然后他在星期一晚上在大连被判处死刑。他的案子当然不是今天第一次审啊。那个案情是这样的，控方指谢伦伯格在二零一四年的时候就到大连去，然后他企图要走私冰毒，重达两百二十二公斤。这个案子被警方破获了以后，在二零一六年的时候，谢伦伯格已经一审被判了。他的一审被判的时候，他是被判十五年监禁。然后谢伦伯格不服，他提出上诉。这个案子最近加拿大跟中国的关系比较紧张，所以呢，中国政府特别的呃、啊、要展示他们公正。我们这次联合早报有一个特别的机会啊，就是我们的上海特派员他去听了两次的那个审讯。好像星期一晚上的那个判决，特派员也在现场听这个事情。第一次他被判十五年，拜一的时候在被判死刑，就引起了很多的关注跟争议。因为最近加拿大政府在美国的要求下抓了另外一个中国人，那就是华为的首席财务官孟婉舟。
0: 所以这件事情的时间点上， <Okay. S 1> 因为本来呢，老实说，谢伦伯格是不是真的完全无辜？ Mm hmm. 我也觉得不太可能，因为瓜田李下，嗯、mm hmm. 啊，然后你无缘无故好、哦，你会跟一个什么贩毒的人，他会做你的翻译，这个东西也很奇怪。但是本来这件事情在之前被判十五年的时候，那个问题还没有那么尖锐化。但是这个事情他被判十五年之后呢？又发生了这个华为的孟晚舟被捕事件，所以全世界的媒体都认为这次的这个事件是有关联的，而且中国是不是利用这个机会来做一种人质外交，就是希望说重审谢伦伯格的案，然后给他重罚，然后用此来换孟晚舟这样的事情，是现在国际媒体都这么分析的。人们会这么看，就是说中国这次是不是刻意把这个事情拿出来，然后来做一个交换，交换？嗯，所以这个交换我们可以怎么解读？中国这样是不是违反了这个国际上面的法律，还是其实他真的做一个很聪明的一个交换？
1: 加拿大总理哦，他一听到谢伦伯格被判死刑，差不多两三个小时内他就跳出来讲话。那个特鲁多他就说中国就是任意的裁决，而且加拿大后来就发了旅游警告，叫加拿大人不要去中国旅游。然后呢，我自己觉得中国肯定是拿谢伦伯格案来对加拿大施压。从中国的法律来说。贩毒或者走私毒品一千克就可以很重罪了，他两百二十公斤的冰毒呢，确实是应该死刑的。<对>问题是。这个事情发生在这个时候特别巧妙，<对>所以人家就会猜，而且觉得为什么你这么短的时间里面就把他的心变成这么……其实
0: 老实说，嗯、虽然他涉及了两百二十多公斤的冰毒，嗯嗯、但是实际上证据不足，嗯、因为里面其他涉案的人其实在逃、嗯嗯。有
1: 讲两个人被抓了，嗯、有一个东西是这样子，因为我们的同事在现场听了，呃，那个谢伦伯格律师其实有很多证据的，嗯、然后辩方。他的律师一直在讲说，他一直在辩论，就是从证据上来说，你可以说很奇怪的事情，但是你不能证明他贩毒，所以那个律师就从这种角度，其实也可能为什么开始只是判十五年。我觉得中国的警方有相当的把握知道他是走私贩毒，但是你的证据不能够咬死他，就只好给他判一个十五年。然后现在出了孟晚舟案，就把你抓出来判刑加重。现在这个事件
0: 跟孟晚舟案变成有一种连带关系。嗯，这次中国这么做，会给国际上认为中国的法律是会被政治所用
1: 。我觉得这个确实是这样了。我的看法，我觉得中国好像有一点你不仁我不义哦。中国觉得美国聚焦加拿大抓孟晚舟。也是政治因素影响的，你们也是政治操控。呃，你们说你们西方发达国家讲究法治的，你们也是政治操控，嗯、那我不可能看着我的公民被你抓，我什么都不可以做。对，我一定要反制。<对>但是这样会对中国的形象还是会造成影响啦。对，
0: 所以这次这个事件其实真正两只打架的大老虎是中国跟美国，加拿大是殃及池鱼。所以二零一九年是很多外交的功课要做的，而且我们也可以趁这个机会学习一点外交知识。